Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете Russian Report. У микрофона Дмитрий Абрамсон. Мой гость сегодня, мой очень близкий друг, 20 с чем-то лет, Игорь Смолянский. Игорь эмигрировал из России в 90-х, в 90-х годах. Он, закончил, он получил образование в Нью-Йорке. И он работал в крупнейших финансовых компаниях, таких как Lehman Brothers и Citigroup. В прошлом году... После 20 лет работы на Уолл-стрит Игорь решил покинуть корпоративную жизнь и открыл контору по финансовым консультациям под названием Vilga Financial Planning. Мы сегодня с Игорем решили поговорить о наших политических взглядах, которые далеко не всегда совпадают, и посмотреть, о чем мы сегодня можем договориться. Ну, Игорь, расскажи, наверное, сначала, поскольку у нас передача политическая, расскажи нам немножко о своих политических убеждениях. Мы с тобой оба были республиканцы, я оттуда ушел, но ты, по-моему, остался. Да, привет, Дима. Я остался республиканцем, я вообще называю себя центристом, который чуть-чуть правее центр. То есть в двухпартийной системе особенно некуда мне деваться, поэтому я остался республиканцем. Но мы потом с тобой поговорим, что с этим дальше будет. А, не от жизни всего, хорошей ты остался республиканцем. Да, не от хорошей жизни. Но, в принципе, я даже себя ближе э, к либертарианским таким э, отношениям. Я себя как бы в ту сторону э, двигаю, всегда вижу э, как приверженец этих идей. То есть идеи того, что государство не должно вмешиваться в э, твою личную жизнь и, в принципе, должна стоять как можно дальше от твоей финансовой жизни. То есть, э, прямо скажем, не анархия, а такой вот Маленькая государственно-федеральная власть, которая, в принципе, не очень сильно вмешивается в личную жизнь, не имеет огромного контроля. Ну и одна из причин, естественно, то, что в конечном итоге разговор, скажем, о Трампе идет в основном потому, что у него были такие огромные полномочия, а они связаны с тем, что федеральное государство как бы просто неимоверно большое. То есть это мое, мое как бы мнение. Ну, то, то есть государство должно заставлять всех играть по правилам, но в остальном минимально вмешиваться в нашу жизнь. Наверное, да, это правильно. То есть оно, в принципе, должно заниматься защитой э, гражданства, то есть населения Америки извне и контролировать законы внутри. А в принципе все остальное должно заним... всем остальным должно заниматься штат. Понятно. То есть еще и подход такой, что у нас федеральная система, тебе это нравится? Да, мне нравится. Я считаю, Ну, что это правильно. Да, но мы, наверное, оба с тобой до Трампа не поддерживали республиканскую партию в каких-то социальных вопросах. То есть у нас у тебя больше экономика, ты не считаешь, считаешь, что это вся евангелистская программа, это все, ты от всего этого далек. Очень далек, да. Абортов. Да, я в этом плане... В этом плане я как раз ближе к демократам. Да, я, я понял. Хорошо. Ну, вот мы с тобой были республиканцы, и вот к власти приходит Трамп. И я знаю, что вот тут мы с тобой согласны, что и для меня, и для тебя Трамп был неприемлем. Расскажи, почему с твоей точки зрения он был неприемлем как президент США и вообще как политик. Знаешь, я разговариваю со своими друзьями, подавляющее большинство русскоговорящих, друзей поддерживают Трампа, ну, естественно, задается вопрос, вот чем конкретно он тебе не нравится. Ну, и я могу перечислять море вещей, конкретных поступков, которые мне не нравятся, но это, в принципе, зависит от твоего отношения к человеку. То есть, изначально 
мы все это смотрим через призму того, как мы относимся к этому человеку. Поэтому поступки некоторые можно объяснить и защитить, и как бы отвернуться в сторону, как бы неважно. А для меня главное личное качество, то есть я его персонально не знаю, но все, что я о нем знал до выборов в 2016 году, все, что я видел в его выступлении, предвыборная кампания и так далее, личные качества у него, ну, то есть диаметрально противоположны от моих, я, я надеюсь. Но, то есть, ну, не знаю, человек не читает, гордится тем, что он не читает книги, газеты. То есть информацию он получает от своего окружения, которое с ним были годами, то есть понятно, что информацию они наносят ему, может, не малокачественно, но точно односторонне. А жуткий популизм, то есть это святое для любого политика пытаться там обещать и рассказать, кто, кто прав, кто не кто виноват, где враги. Вот. Но он это просто перевел в какую-то абсолютную стратосферу. То есть все началось с того, что мексиканцы это насильники, насильники да. Да, то, да, есть, да. то есть я это абсолютно не считаю. Я понимаю, что он пытался донести, но донес это он просто кошмарно. И люди сделали выводы абсолютно не те, наверное, которые ему подсказывали его политические советники. То есть идея у него была то, что нелегальная миграция, которую я, по идее, поддерживаю, то есть если она нелегальная, она должна быть контролироваться. Но, то есть, то есть, ты, ты считаешь, что должна быть какая-то гостевая программа у нас? Должна быть расширенная гостевая расширенная программа. Гостевая программа. Да, то есть я у тебя считаю... проблема не в том, что они приезжают, а в том, что мы должны поставить это на какую-то... Да. Мы должны, я считаю, процесс. что мы должны принимать намного больше иммигрантов, в том числе из гуманитарных соображений, но это должно контролироваться, то есть давать приоритет, скажем, ребятам из Гватемалы, которые могут пешком дойти до нашей границы, вместо ребят из Кении или там э, э, из Сирии. Ну, то есть, если беженцы появились у нас уже на границе, они уже здесь, мы должны им оказать помощь. Правильно? Ну, как, как опять же, мы должны им показать, с гуманитарной точки зрения, мы должны им оказать помощь, но, но, но дальше как бы это начинаются сложные дела. Я, в принципе, за то, то чтобы, если это иммиграция нелегальная, должна быть защищаться каким-то образом правоохранительными органами, но для этого можно расширить сильно программу разрешений на въезд с точки зрения для работы и в том числе ну, ну, то есть, если можно стали говорить об эмиграции, можно сказать так, с твоей точки зрения проблема не в том, что не, не, не в том, что надо закрыть границы. Проблема в том, что наоборот, нам нужно открыть границу, но сделать это грамотно. А, да, то есть границы должны быть с забором, не, не обязательно с этой большой стеной, но да. какой-то должен быть забор, а, не физически даже. Но мы не можем как бы полностью открыть ворота и сказать, заходите все. То есть мы, те люди, которые говорят, что для них нормальная нелегальная иммиграция, я не очень понимаю, о чем они говорят. Если они это говорят именно с точки зрения гуманитарной, я это понимаю. С точки зрения того, что нам можно приглашать больше людей, которые будут собирать эту клубнику, которую обычно американцы собирают за 3 доллара, не будет. Я тоже это понимаю, но это просто нужно выдавать эти бумажки потенциально на границе после того, как они сделали хоть какую-то проверку, вместо того, чтобы просто потому, что они через эту границу пере... физически перешли и дальше говорят, что вот нам плохо и нас убьют дома. Я понимаю, но опять же, вот моя, моя параллель, то, что мы же видели, что произошло в Сирии, и мы оттуда людей, может, 10 тысяч или там, не знаю, меньше, чем 100 тысяч, по-моему, мы оттуда при, при, привезли. То есть наши гуманитарные 
соображения идут только до определенной точки. Я понимаю. Но возвращаясь к... То есть это сложно. На самом деле миграция — это сложная тема. Мы Очень сегодня сложно. с тобой ее не, не, не раскроем. Я хочу вернуться к Трампу, что для тебя прежде всего, так как ты рассказываешь, для тебя прежде всего его личность, его характер оказался неприемлем. И на базе этого ты начал понимать, что, в общем-то, и все остальные действия могут быть. Да, это... Слушай, я согласен с тем, что в Вашингтоне болото, в некотором смысле, давно уже там болото, есть некоторые вещи, которые можно там поменять, и, в принципе, как идея привести человека, который грамотный и может помочь это болото осушить, сама идея как бы мне не противна. Но мы вместо того, чтобы привести человека, который адекватный, мы привели, в принципе, карикатуру, правильно? Ну, который вместо того, чтобы так, осушить, да, да. осушить, там, он, не знаю, нашел осиные гнезда и побил по ним палка и все, через 4 года у нас осталось то же самое болото, только еще там над ними, над ним жужжат осы. Поэтому это все как бы было понятно изначально, в принципе, нам как бы повезло, что 4 года это не было в этом смысле хуже, потому что, опять же, тон был задан еще, еще с, со времен паспорта Обамы и продолжался все это время с серьезным накалом до, буквально до 6 января. Я не понял, ты имел, что ты имел с паспортом Обамы? Я что ну, то, что, а, то, что он да, из да, Кении да. вообще они разговаривают. Да, 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 то есть это вот началось все, он как, как, как политик, он начался с этого. Ну, вот он пришел к власти, ты понял для себя, что он не совсем адекватный человек, и он тебя не устраивает по своим, своим внутренним мирам. Но... Как бы, что, что ты можешь сказать? Четыре года прошло, если вот посмотреть на его достижения или наоборот провалы. Как ты оцениваешь последние четыре года? А, опять же, я больше республиканец, чем демократ, поэтому некоторые... Я не из тех людей, которые говорят, что все, что сделал Трамп или все, все что сделала его администрация, это плохо. Uh -huh. Меня, в принципе, устраивает экономическая политика, в некотором смысле меня даже устраивает какие-то части внешней политики по той причине, что вот вот идея невмешательства и как бы потенциальное уменьшение роли Америки в, в, мировой, в мировой политике активной, это мне, в принципе, опять же, как либертариан, либертарианцу, мне это, мне это больше нравится. Но, слушай, было море... Да. Я тебе могу сказать, что насчет внешней политики я, наверное, с тобой ну, не соглашусь, потому что оно как бы на поверхности выглядело, как будто это не вмешательство. А на самом деле были допущены, допущены многочисленные, мне кажется, стратегические ошибки. Мне просто кажется, что Трампу частично повезло, а частично мы это будем расхлебывать еще несколько лет. То есть можно там обсуждать расторгнутый договор с Ираном о ядерном оружии, который не дает о себе немедленно, немедленно не дает о себе знать. То есть Иран не может склепать бомбу на следующий день, но потенциально это ухудшает ну, обстановку в регионе. Вывод внезапной войск из Сирии, какие-то странные встречи с диктатором Северной Кореи, какая-то защита постоянная Путина со всеми его выступлениями. Это больше связано, я считаю, я с тобой согласен, это больше связано с личными качествами. Опять же, они конкретной какой-то политикой. То есть ему нравится идея авторитарного э, устройства, которое Америка ну, своей конституцией, традициями как бы так не сделана. Но он смотрит на Эрдогана, э, Корею, Россию, как... Э, ну, 
понятно, что не модель, но ему нравится, нравится стиль, который, что меня отторгает полностью. Окей, okay. то есть ты просто списываешь это больше на его личные качества, а я больше как бы считаю, что... Ну, я, я согласен, что не было доктрины у него какой-то. Доктрины, доктрины не было ни в это чем. Были, да, это были случайные какие-то э, шаги. Просто я на это смотрю более негативно, как долгосрочно, но ты у тебя такой позитив небольшой, что ничего, стра... ничего ужасного не успело произойти. Правильно? Я думаю, что да. Я думаю, что... Uh, все это можно все это можно сделать uh, все это можно вернуть mm-hmm. потому что как бы Байден изначально выступал как антитрамп поэтому даже с точки зрения внешней политики я думаю что все эти uh, раны и ранки мы залатаем залечим довольно быстро да ну Игорь опять же интересно что я я естественно я поменял свою ориентацию ну поменял ориентацию не поменял а поменял свою принадлежность партийную ты не поменял принадлежность ты действительно считаешься республиканцем-либертарианцем, и тем не менее, даже, даже ты понимаешь, что Трамп — это была ошибка в 2000 Это было понятно. Для меня это было понятно Сразу. еще сильно до 2016 года. Ну вот это, Игорь, вот это мне очень и было интересно. Вот, опять же, я скажу нашим зрителям, что мы, мы с тобой политически во многом не согласны, но мы, несмотря на наши разные политические взгляды, мы оба понимаем, что Трамп это ну, была ошибкой, было очень даже неприемлемо поставить такого человека во главе государства. Полностью с тобой согласен, но проблема, то есть проблема, конечно, с Трампом, но большая проблема это то, что идеи и стиль отодвинули там меня от республиканцев и точно от него. Но тем не менее, 74 миллиона проголосовала в этот раз, и для многих, некоторые, что называется, придерживали нос, сказали, что это все равно лучше, чем Берни Сандерс, несмотря на то, что Берни Сандерс не, не был, да. даже не, уже в конце не, не участвовал в предвыборной да, иконке, да. но да, это, ну, это... Ну, меня пугает, 74 миллиона, ты назвал эту цифру, меня эта цифра пугает. Ну, я об этом как бы и говорю, что пока трампизм не уйдет, а это на самом деле просто жесткий популизм, который на самом деле Трамп сел на, это, на эту волну и поплыл, то есть он сумел прыгнуть вовремя на, эту, на этот гребень, и по нему как бы... И вот вопрос, сколько эта волна будет двигаться не в том направлении, и даже если это не Трамп, то, не знаю, Тед Круз кто или другой, да. кто-то другой похожий демагог будет рассказывать такие же сказки про сонного Джо и сумасшедшую Нэнси и маленького Марка. То есть это, ну, я не знаю, это вопрос с одной стороны стиля, как я говорю, но с другой стороны, тем не менее, миллионы людей не, от него не отвернулись и даже им нравилось такое. Поэтому меня это больше пугает, чем сам Трамп. Ну, я не знаю, можешь ли ты ответить на вопрос, который мы все ломаем голову. Чем объяснить то, что столько людей продолжают его поддерживать, хотя нам с тобой может быть, ты правее центра, я, может быть, уже стал даже, может быть, немножко левее центра. 
нам с тобой понятно, а им нет. И особенно это волнует, Игорь, вот наша с тобой русскоязычная община. То есть ты сталкиваешься с теми же ситуациями, наверное, что и я, когда твое окружение русскоязычное в большинстве своем поддерживает Трамп. Да, в большинстве э, своем сколько, сколько процентов ты бы предположил? Ну, процентов 80, наверное. 8, да, это многие люди так говорят. Если ты сталкиваешься я с... даже не, я не знаю как бы никаких данных, просто чувствуется, что 4 из 5, как да. минимум. Да, а, нет, ты знаешь, если... нет, нет точных данных, мы этот вопрос много обсуждали, потому что непонятно, кого именно считать, то есть кто приехал из Советского Союза, из постсоветского пространства, у кого есть гражданство, считать ли русскоговорящих, которые здесь родились, то есть это не очень просто все, но ощущение... Ну, такое, много, скажем так, много. Много, да, много. Мы можем большинство. Сказать, большинство, можем сказать, сказать большинство. Ну вот, как ты считаешь, я не знаю, можешь ли ты ответить на этот вопрос, но какие у тебя мысли, почему русскоговорящие наши с тобой соотечественники в эмиграции, несмотря не на, на то, что нам очевидно, что этот человек неприемлем, они продолжают его поддерживать? А... Ну, опять же, не будем забывать про Израиль. В Израиле его очень любят, и очень много, большая часть русскоязычного населения здесь имеет еврейское происхождение и связано с этой страной. И для... Ты считаешь, и это... это заслуженно, что он действительно... Ну, какие-то, опять же, заслуженно с какой точки зрения? Я считаю себя гражданин, я знаю, в смысле, я гражданин Америки, я очень люблю Израиль, но американский президент должен себя вести даже с точки зрения внешней политики, прежде всего, как, как американский президент, а дальше уже как бы помогать своим союзникам. Вот, то есть, да, для меня важно, что, что происходит в Израиле, но меня больше, намного более важно, что происходит с Америкой. Ну, а, заслуженно да. ли или не заслуженно, с точки зрения там, национального как бы сознания, Естественно, перевод официальной, как бы официально столица переехала из, из Толевива в Иерусалим с точки зрения американцев, перевели да. они свое посольство, это важный шаг. Ну и опять же, расторжение договора с, с Ираном, вот все, это, все эти части как бы для Израиля да. работают очень хорошо, поэтому я думаю, что там его поддерживают больше, чем 80%. То есть это как бы такое пересечение. А в принципе... Мы, как выходцы из Советского Союза, у нас нету как бы такого понятия, как а, институт власти, да, то есть у нас mm -hmm. нету вот этого вот трех ветвей власти, которые там между собой друг друга контролируют традиции, какие-то переходы власти с одного человека к другому. А, то есть а, ты не считаешь, как... что у наших советских иммигрантов есть необходимые знания, чтобы понимать вообще, как работает американская демократия? Дело не в знаниях. Знания очень просто приобрести. У нас мышление до сих пор, что нужен конкретный человек, что ты должен конкретно верить в конкретного человека. И дальше ты выбираешь между, скажем, Хиллари и Трампом. Потом ты сделал свой выбор на тот момент, потому что ты не смотрел эти интервью и выступления и так далее. Ну, то есть, может, ты смотрел, и тебе это понравилось. Но, скорее всего, очень много не смотрела. Просто Вася сказал, что мы за Трампа по той причине, что против Хиллари. И все. Дальше, как бы, для нашего человека мы верим Трампу. Что бы он ни говорил уже, ну, он же сам говорил, что если я выйду на Пятую авеню и выстрелю в кого-то, то да. от меня никто не отвернется. Наш народ, как бы, на это прет по полной программе, потому что, опять же, нам институты не важны, мы не, мы не знаем этого. 
Это не из-за отсутствия а, ума, абсолютно нет. Это просто э, тот популизм, который как бы существует во всем мире. У нас без опыта перехода власти демократично из одного, из, из одного, от одного человека к другому, и плюс вот эти вот три ветви как-то между собой постоянно да. как-то э, пересекаются и контролируют, у нас этого нету. Поэтому у, нас верим... есть, у нас, может быть, есть знания, у нас нет понимания. Да, у нас, у нас нет этой культуры, поэтому это все очень просто, как бы просто за, зацепиться. Ты считаешь, там эмоции как-то влияют на это? Ну, конечно. То есть это эмоционально... И, и когда человек уже решает, что он поддержит Трампа, он уже эмоционально к нему привязан до конца. Дальше он может разворачивать в другую сторону. То есть я понимаю, что очень много русских было против Хиллари, потому что она демократ, потому что она Клинтон и так далее, да? Угу. А дальше как бы не важно. Дальше уже как бы все, все, что, он, все что он говорит, мы угу. автоматически поддерживаем, потому что, ну, потому что это он. Он, ну, то есть начинается как бы среди вот этого отдельного слоя населения просто культ личности. Ну, реально. Ну, да, я с тобой согласен. Вот интересно, почему это происходит. Ты считаешь, что... Я тоже считаю, что вот это вот советское наше наследие, так сказать, оно... Мы его привезли с собой. Большинство наших с тобой соотечественников, я считаю, они привезли с собой это все. Я оно никуда не делал. Я останавливаю, чтобы так не думать, но... Процесс, процесс американизации, он идет медленно. Да, я с тобой согласен, я с тобой согласен. Ну хорошо, а ты считаешь, можно с этим что-то делать? Потому что меня, например, пугает 74 миллиона, но я понимаю, что я не могу переубедить все 74 миллиона, но я общаюсь с какими-то людьми в русскоязычном общении. Ты считаешь, можно как-то на это повлиять или это такой процесс неконтролируемый? А, ну... На каждого конкретного человека можно повлиять. Сомневаюсь, что можно просто массу вывести и сказать, что Трамп плохой. Вот видите, я вас сейчас убедил. Да, да. А так, так это не работает, потому что все слушают то, что, слушают то, что они хотят слушать. Поэтому из-за нормального процесса расслоения, стандартного расслоения общества еще с точки зрения доступа информации появился Трамп, который этот процесс ускорил. И поэтому центрифуж, центрифужная эта сила разнесло всех настолько по разным сторонам, что очень тяжело, естественно, разговаривать с людьми. Сразу переходит на крик. Я сам иногда завожусь. Понятно, что, опять же, я, в принципе, в центре. Мне легче найти общие тела, но, темы, но, в принципе, опять же, в конечном итоге это упирается в личные качества. Вот если они любят Трампа, неважно, всегда найдется зеркальный аргумент, чтобы я не говорил, который да. пойдет это в пользу. Либо это не важно, либо это не так, либо, либо ты не прав, это фейк-ньюс. То есть... Э... Ну, я это называю причина следствия перевернута. То есть они знают, какой они хотят получить результат, и дальше они под него подгоняют все аргументы. Да. Но, опять же, все началось от того, что он не Хиллари, поэтому он прав, а дальше как бы все, все не важно. Пошло автомат, автомат, на автомате. Ну, то есть я с тобой, наверное, согласен. Я тоже считаю, что можно людей переубеждать на каком-то личном уровне, и каждому ну, каким-то людям можно найти подход. Но я с тобой согласен, что один человек не может переубедить тысячу, но 200 человек может переубедить тысячу в индивидуальных да. контактах каких-то, так, так мне кажется. Хорошо, Игорь, очень интересно. Ну, давай, э, с Трампом у нас уже новый президент, у нас президент Байден. Э, опять же, ты республиканец, и как, как ты относишься к тому, что сейчас у нас у власти президент Байден? А, ну, слушай, 
Все, что он говорит пока, вот опять же, с точки зрения личного моего отношения к нему, у него было одно слово, которое можно перевести как порядочность, как достоинство, но вот он шел на этом одном. Меня это устраивает. То есть, я, если бы с этим словом шел Берни, с которым у меня ну, не противоположные взгляды, но очень близко к этому. То есть, он настолько лево от меня, насколько можно придумать, я бы выбрал Берни, понимаешь? Ну, потому что, опять же, он, наверное, себя окружил бы, я надеюсь, ну, неважно, более-менее нормальными, адекватными людьми. И это самое главное. И когда человек принимает решение взвешенно, и у него как бы есть история этого, это мне импонирует. То есть я бы голосовал за Берни. Джо для меня намного лучше, чем Берни, по той причине, что он центрист. Я центрист, он чуть-чуть... Джо из 20 кандидатов у демократов был самый близ... близкий к центру. Там, самый может... приемлемый для тебя. Но интересно, что вот несмотря на то, что у тебя к Трампу может быть немножко более взвешенный подход, чем у меня, все равно получается, что ты бы голосовал за кого угодно, кроме Трампа. Есть... Я бы голосовал практически... Ну, не... я говорил вот буквально в 15 году угу. за чаркой водки я обсуждал с моими либеральными друзьями была, будет ли возможность такая, чтобы кто-то шел на выборы, чтобы я голосовал не, не за республиканцев. Угу. Я говорю, что мне трудно это придумать, то есть я могу, наверное, так процентов на 5-10. Ну вот в первый же раз зашел человек, который за которого я никогда в жизни бы не голосовал. Значит, да, я бы предпочитал, чтобы был адекватный республиканец, чем 78-летний старик с 50-летним опытом, который, в принципе, с одной стороны, может, сейчас нам как раз он и нужен, 50-летний опыт, но, в принципе, вот если ты пытаешься свежие силы привести, чтобы что-то что сделать, то это как бы не идеальный кандидат в этом плане. Mm -hmm. То есть, но, к сожалению, не было даже близкого к адекватному республиканцу, которому я бы, скорее всего, склонился, Поэтому, поэтому Байден, и опять же, меня устраивает, что центрист, меня устраивает пока те люди, которых он выдвигает на позиции в правительстве, то есть не Берни, не Элизабет Орен, не AOC, даже близко к власти пока не подошли. У нас есть Джанет Йеллен, которая энное количество лет была главой Центрального банка Америки, на минуточку. То есть, ну, не знаю. Для меня, мне кажется, что пока его выбор и его команда, учитывая, что я, в принципе, с философской точки зрения предпочел бы республиканцев, но пока его команда и его первые движения меня вполне устраивают. Окей, okay, Игорь, ну я понял. Ну, то есть, опять же, если просуммировать, ты со мной согласен, что кто угодно, но не Трамп. Ты бы предпочел кого-то, кто ближе к тебе, а, учитывая того, что республиканцев в данном случае не было вообще, кроме, кроме Трампа, то Джо Байден, это с твоей точки зрения самый лучший вариант из, из, из тех, всех, которых, что был, что, тех, что все, были, что но, видел, да. но ты готов был голосовать за кого угодно, лишь бы... Лишь бы я готов был за Мариан Уильямсон голосовать, да. Все понятно. Хорошо. Ну, как ты, ты экономист? Как ты видишь, ты уже немножко затронул его кабинет, Джанет Йеллен, как ты видишь со своей колокольни 
ну, может быть, профессиональной и политической. Как будет развиваться экономика Америки при Байдене? Что, что тебе видится? Это очень тяжело. Экономика, в принципе, это больше как бы философия, да, чем наука. Поэтому очень тяжело просчитывать это, но я думаю, что сильно будет зависеть даже не от президента, а от, ну, скажем так, важна какая будет политика у Центрального банка. То есть mm -hmm. сейчас у нас мало того, что у нас ноль, нулевой уровень ставки этой процентной, кроме того, там каждый месяц Центральный банк закупает какое-то сумасшедшее количество денег, то есть реально печатный станок работает по полной, по полной программе. Очень много будет зависеть от того, как это будет происходить. Трамп пытался влиять на Центральный банк, хотя конституционно это не, не разрешено. Я думаю, что Байден вряд ли напрямую это пойдет, несмотря на то, что как раз Джейнет Йеллен, у нее, я думаю, связи остались. То есть не все зависит но, от Но ты считаешь, что, вот ты говоришь, печатание денег, да? Ты считаешь, что это негативно, позитивно или непонятно? Негативно. Я считаю, что... Негативно. Да. То, что печатают есть... деньги и раздают... Смотри, да, я считаю, что есть случаи, когда жесткие кризисы нужно реально реагировать, используя все, все что у тебя под рукой. Да, у но... нас был сейчас такой кризис, как ты считаешь? Непонятно. Да, у нас был кризис, у нас до сих пор кризис. Угу. Проблема в том, что мы настолько привыкаем к, этим, к использованию вот этих вот методов, что потом мы просто оттуда не уходим. У нас, у нас всегда кризис. То есть ты считаешь, Поэтому... что будет как наркотик? Есть... Это уже как наркотик. Уже как наркотик. Это уже как наркотик. Это было до ковида. Угу. Это, в принципе, было всегда, ну, то есть, когда мы ушли с золотого этого стандарта, но угу. после 2008 года это усугубилось. И с тех времен мы просто как бы на любой кризис реагировали тем, что мы пару триллионов долларов печатали. печатали. Ну а в чем, понимаешь, я не экономист, конечно, но я слышал такую вещь, что если печатание денег не приводит к инфляции, то ничего страшного в этом нет, да может даже и хорошо. А, проблема то, что а, инфляция тоже как бы мало контролируема. Опять же, экономика это больше как бы... Мы пытаемся что-то делать, вроде оно как работает, но мы все знаем эти истории, когда инфляция просто подскакивала до а, сумасшедших уровней, и контролировать ее было тяжело, когда особенно ты перестаешь, у тебя нету продуктов. То есть а, ты думаешь, что от того, вот, все, что мы напечатали, пока было без инфляции практически, да? А все равно... Нам это аукнется. Да. Аукнется, то есть это внезапно может произойти? Ну, внезапно достаточно, чтобы у Центрального банка не было рычагов, чтобы это контролировать. То есть это, это первое, да? Вот мы говорим про Центральный банк. Да. Очень важна, естественно, налоговая политика. То есть мы примерно представляем то есть предвыборные обещания и так далее. Посмотрим, что, что получится. Но как бы то ни было, скорее всего, налоги поднимутся. Uh -huh. и на частный бизнес, и на, на большой бизнес, и на население, как минимум, те, как Байден говорил, те, которые зарабатывают больше, чем 400 тысяч. Вот. То есть есть много всяких вещей, которые потенциально поменяются. Я считаю, что это не позитив для, для экономики, но, опять же, и другие, другие рычаги. Они могут, опять же, провести, наконец, закон про, инфраструктур, про инфраструктуре и сделать много рабочих мест 
и таким образом сделать еще такую подпитку экономики. Опять же, пакет, который они, про который говорят уже несколько месяцев, и Байден его поддерживает, почти 2 триллиона еще выписать чеков населению. То есть этими рычагами можно, в принципе, в короткий срок контролировать экономику, но долгосрочный эффект из всего этого, если мы с этой иглы не слезем, это потенциально плачевный. То есть ты больше, можно сказать, ты не волнуешься буквально за то, что они пытаются сейчас бороться с ковидом и, может быть, с какой-то законом по инфраструктуре, ты больше волнуешься, что к этому привыкнут. И, и это будет да, то есть у меня, у меня проблема не то, что случится, что у нас взорвется что-то через 2-3 года. Я думаю, что, опять же, команда более-менее стабильная, центристская и так далее. То есть, опять же, Дженнет Йеллен а, был очень хороший выбор. Поэтому я думаю, что будет адекватно, я думаю, что будет стабильно, будет двигаться немножко не в ту сторону, которую я хотел бы, но ничего как бы ужасного я не вижу, честно говоря. То есть, опять же, наверное, демократы попытаются протащить какой-то закон о здравоохранении, правильно? Ну, то есть, опять же, предвыборная была компания. А, Потому что Сенат разделен 50 на 50, то есть там большинство какое-то совсем ничтожное. Наверное, они, ничего они радикального... Не они не отказались от филебастера. Может, они еще откажутся, но пока что им нужно 60 голосов. Для всего, либо... Ну, вот. Ну, то есть это, все, это, это все, в принципе, опять же, будут переговоры за кулисами. Мы конкретно ничего не знаем, но попытаться хотя бы левое крыло демократической партии попытается первый, первый год в крайнем случае, во второй, в зависимости от ковида, что-то пропихнуть. И что это из этого получится, я не знаю. Опять же, с точки зрения моей философии, я бы не хотел социали... двигаться, чтобы наше здравоохранение двигалось в эту сторону. Но я знаю, опять же, вот из моих друзей все просто там параноят, что вот мы движемся в сторону Китая, Советского Союза, ну, Северной Игорь, Кореи. подожди, была уже неделя Байдена власти, ты считаешь, что еще социализм не наступил? Ну, мы, мы движемся туда, но очень-очень медленно. И вот это, в принципе, главная, главная идея, чтобы народ не, не психовал, что вот Америка закончилась, а это слышу от многих, что вот все, Америка закончилась. Да. И я, честно тебе скажу, опять же, я из своих, с политической точки зрения, конечно, хотел бы, чтобы мы шли немножко не в ту сторону. Даже не, не так. Мы, наверное, будем двигаться в ту сторону, неважно, будут республиканцы или демократы, то есть mm -hmm. общество будет туда двигаться по-любому. Я бы хотел, чтобы мы двигались туда медленнее, скажем так. А, но до того, как мы дойдем до Китая, Советского Союза, Кореи, мы должны дойти до хотя бы до Великобритании. То есть это социалистической страны, которая там уже тысячу лет, у нее там национальная медицина, налоги, начиная с 45%, если зарабатываешь что-то 200 тысяч долларов в год, ну, там, 150 тысяч паундов, по-моему, что-то такое, у них marginal rate получается, то есть налоговая ставка начинается с 45%. Ну, так, на минуточку. Да? Мы же не смотрим на Великобританию как социалистическую страну. Хотя нет, конечно, там... нет. То есть, ну, вот. я, я тебя ну, понял. Ну, то есть, я не хотел бы двигаться в том направлении, но да, даже но... если мы будем двигаться в том направлении, Берни хотел нас просто на, на данный момент привести чуть ближе к Британии. Ну, я, я с тобой полностью согласен. То есть, ты, твое предпочтение, чтобы это, мы туда не двигались или не двигались так быстро, но паниковать абсолютно никакой... Ну, я не вижу. 
Ну, да, это, есть, это, это реально паранойя, которая связана, опять же, с зацепкой на конкретного человека, а не, не, не на реальной ситуации. Но это очень, очень важно, что я сказал, с тобой согласен. То есть, если, если бы Берни Сандерс пришел к власти и внедрил бы всю свою программу, ты бы в Великобританию не переехал. Ну, я, я тебе больше скажу. Я слышу многих людей, которые пытаются переехать в Израиль из-за того, что Америка превращается в социалистическую страну. Ну, Израиль, если уже одна из самых социалистических стран вообще во всем мире. Поэтому, ну, да, у меня проблем пока с этим нету, хотя, хотя я хотел бы, чтобы мы двигались в этом направлении очень медленно. Я, я понял твою позицию. Ну, и, Игорь, я, наверное, последний вопрос хотел тебя спросить. Что, если ты, как и какие-то мысли на эту тему, мне кажется, республиканская партия оказалась в очень серьезном кризисе. И, и дело не только в Трампе, ты упомянул Теда Круза, который, и ему подобных, которые там продолжают находиться. И как ты считаешь, как, как будет продвигаться будущее, как ты видишь будущее республиканской партии? Она расколется, она останется, очистится. Куда, ты, куда бы ты, как бы ты хотел, чтобы это пошло, куда бы ты хотел присоединиться? Да, что будет, мне тяжело, очень тяжело прогнозировать. Потому что я прогнозировал, что Трамп не выиграет в шестнадцатом году, был в этом довольно-таки уверен. И я был тоже прав. признаю. Вот. Я думаю, что, скорее всего, останется все примерно так. Я думаю, что со временем, я надеюсь, что это не годы займут, про Трампа начнут потихонечку забывать. И вот эти вот личные... Потому что идеи же там нету, правильно? Это личная привязанность. Если он уйдет с экранов, опять же, сейчас тяжело это сделать из, из интернета, у, у них будет, в принципе, прямой доступ. Но говорят, что он пытается купить себе а, какую-то телевизионную компанию и так далее. Ну, неважно. Во всяком случае, он не будет выступать с трибуны Белого дома. Ну, это правда, что лидер исчезнет постепенно или сразу, я не знаю. Но есть риск, что на его место кто-то другой, может быть, даже более э, умный, будем да. так говорить. Ну, например, тот же Тед Круз. Да. И, и вот то, это, это не просто культ, потому что люди, которые поддерживали, они все-таки, он, он что-то им говорил такое, что, они, что им нравилось. То есть э, даже говорят часто, что он говорил им то, что они думали. Поэтому они его поддерживают. Это, да, это, куда, это, они же никуда не это, денутся, эти люди. Как ты считаешь? Ты считаешь, что если нету, не будет лидера, то это будет намного тяжелее? Я думаю, что очень многие распадутся, да. То есть mm -hmm. они, они разбегутся, когда он перестанет э, быть в, в, каждый день быть в их жизни и, и подливать масло в огонь э, mm -hmm. изнутри. Если он будет это делать извне, это будет как бы проще и автоматически. Люди живут же не политикой, нормальный обычный человек, он живет своей жизнью, и это мы с тобой потенциально смотрим э, новости пять раз. И, и записываем видео, обсуждая. Да. Э, ну, мы в сильном меньшинстве в этом плане. Вот. Я думаю, что... Я, я думал как раз об этом недавно и, естественно, задавался вопросом, почему я еще в этой республиканской партии, хотя... Не согласен. Да, момент. я тоже задаю, задаю тебе такой же вопрос. Да, не, ну опять же, с экономической точки зрения для меня это понятно. Либертарианская партия сама по себе это не фактор на данный момент. Если это поменяется, мой выбор станет сразу проще. Но на данный момент в двухпартийной системе 
как я это себе объясняю и с, не, с небольшим количеством моих друзей, которые, в принципе, придерживаются того же мнения, я себе это объясняю так, что когда будут ä, primaries, я не знаю, по-русски это primaries или как? Пред, предварительные выборы. Или... Предварительные да, выборы, предварительные да. выборы да. А, У меня единственная возможность проголосовать против Трампа или его наследников – это быть ча частью этой партии. Вот я себе объясняю так, что... А, Любой адекватный республиканец, скорее всего, для меня был бы правильным кандидатом на выборы президента, но его нужно до туда довести. То есть и мы вот говорим это... про Ромни, про Кейсика, вот про, про эту... Про вот Сэс, да. Сэс, ага. Я понял. То есть более, более классические, адекватные республиканцы. Классические республиканцы, которые, с которыми у меня проблем, кстати, тоже. Вот персонал... Пер, э, ну, там, Буш и так далее, младший. А какие у тебя проблемы с ними, если это не секрет? С, с традиционными республиканцами? Да. Ну, опять же, в том, в, в, со, с, э, социальная политика, допустим, и отношение к меньшинствам и так далее. То есть э, mm -hmm. я, я сильно с ними не согласен в этом вопросе. То есть у тебя тяжелый статус, что тебе нравится экономическая политика, тебе не нравится все остальное. Да, мне тяжело, мне тяжело пере, перемахнуть через этот забор, потому что я считаю, что американская система экономики, есть причина, почему эта, эта страна в экономическом плане до сих пор занимает первое место и будет, скорее всего, его занимать очень долго, неважно, кто, кто в власти. И связано это не с центральным правительством, это связано с структурой, которая дает возможность народу существовать в тех условиях, которые традиционно были созданы там, больше, чем 200 лет назад и, и более-менее поддерживались. То есть я не хотел бы, чтобы это ушло. То есть, опять же, подводя итог тому, что ты сказал, если бы была сильная партия либертарианцев, ты бы предпочел быть там, но ты стратегически, тактически остаешься в республиканской партии, потому что это дает тебе шанс да. сделать выбор на предварительных выборах. И это Именно так, как... потому да. что, живя в Нью-Джерси, Дима, я не голосую за республиканцев, это не, не я голосую за, за тех же самых либертарианцев, которых я потенциально даже не потому знаю. Потому что ты знаешь результат заранее. Да, да в Нью-Джерси все понятно, да. куда, куда Твой куда голос идет. важен только в предварительных. Да, поэтому с моей точки зрения я бы выбрасывал свой, свой голос, который я ценю, если бы я голосовал за республиканцев или за демократов. А тут я голосую, набираю за кандидата, который набирает 2%. И я считаю, что обе эти партии должны за эти 2% бороться. Вот эти центристская позиция, за, него, за нее нужно бороться, потому что проще всего это разбежаться по, по углам. Да, но у тебя очень правильная тактическая такая, или стратегический метод, я не знаю, как лучше сказать, голосование. То есть ты понимаешь, что ты живешь в синем штате и действуешь соответственно. То есть твой голос важнее в предварительных выборах, чем... Намного важнее. Намного Нам, важнее. В предварительных выборах и в, в местных выборах тоже очень важно. Хорошо, Игорь. Да, было очень интересно. Я могу тебе еще задавать миллион вопросов, но, наверное, нам нужно где-то на чем-то остановиться. Спасибо тебе большое за, за интервью. Если кому-то интересно будет с тобой, допустим, связаться, может быть, кто-то хочет проконсультироваться с тобой по финансовым вопросам, как им лучше это сделать? Да, можно зайти на vilga.com, либо послать мне email info at vilga.com. V-I-L-G-A.com. Info at vilga.com. Хорошо, Игорь, спасибо большое.